1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем сегодня вместе с преподавателем истории, московедом Михаилом Хрущевым. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Сегодня мы идем на Малую Грузинскую улицу. Наверное, проще всего туда добраться от метро улицы 1905 года. Мы выходим из вестибюля станции. Перед нами улица Красная Пресня. Мы поворачиваем налево, не переходя дорогу, не переходя Красную Пресню Поворачиваем налево и идем до Детского мира Увидите там магазин с вывеской Детский мир И за ним поворачиваем еще раз налево Это Малая Грузинская улица Для начала о названии несколько слов Почему называется Малая Грузинская Когда-то
0: в этом районе Москвы земли принадлежали Владимиру Серпуховскому, князю Знаменитому. Знаменитому участнику Куликовской битвы. Со временем они попали, соответственно, в фонд земельный московских князей и потом перешли уже к Романовым. Здесь э, Федор Алексеевич, наш царь-сын Алексей Михайлович, основал дворцовое село, ему здесь очень нравилось, около берегов реки Пресни. А потом эту территорию передали грузинам, которые приехали в Москву. Дело в том, что в 17 веке и в 18-м Грузии находился очень тяжелый. Геополитической ситуации, поскольку на нее нападали грузинские государства тогдашние, многочисленные, нападали и персы, и турки, и э, русские цари помогали Грузии, и вот при Петре I эти земли были переданы грузинам в 1729 году сюда поселился царь грузинский Вахтанг VI, и, соответственно, здесь появилась грузинская слобода от которой у нас остались Грузинская Большая, Грузинская Малая улица, переулки, площадь, все это следы когда-то существовавшей грузинской слободы. А застройка какая-нибудь сохранилась? К сожалению, от грузинской слободы, именно как вот от застройки, ничего не осталось, по той причине, что здесь в основном были деревянные когда-то дома, и все... Было перестроено Мы с вами пришли на Малую Грузинскую Совсем не за грузинами Поскольку здесь уже, ну не знаю, сейчас, наверное, грузины тут есть Но исторических следов их пребывания Кроме названий, тут не сохранилось Малая Грузинская привлекает нас Двумя очень нетипичными для этого района Памятниками, сразу скажу, что это После грузинов стала такая индустриальная окраина Москвы Здесь многочисленные фабрики Склады располагались например, ну, Это уже
1: 19 века Да, наследие. в
0: 19 веке здесь были, например, около Малой Грузинской улицы В Расторгуевском переулке Цеха мебельной фабрики Мюр и мерилис Знаменитый ЦУМ который в дальнейшем стала ЦУМом, да Здесь жили рабочие Здесь жили служащие железной дороги Мы к ним потом подойдем еще И на этой достаточно окраинной улице Появилось в конце 19 века два очень интересных памятника. И первый из них это современный музей биологический имени Тимирязева. Если вы посмотрите на здание, комплекс зданий в таком русском стиле, очень изящных, напоминающих нам о иллюстрациях Билибина или о старых таких русских палатах 17 века, то вы заметите, что он не очень подходит под название музея Биологический музей Тимирязева. Почему так? Когда-то здесь на рабочей окраине Москвы была достаточно дешевая земля И в 1890-е годы гектар земли на улице Малая Грузинская Приобрел собиратель, коллекционер и предприниматель Петр Иванович Щукин Один из наследников Ивана Щукина, знаменитого текстильного короля Которому принадлежал многочисленные фабрики И который, собственно, своих Четырех сыновей очень хорошо обучил И отправлял их учиться за границу Петр Иванович сам учился во Франции и в Германии И некоторое время, собственно, проживая во Франции Жил очень скромно для наследника миллионных состояний Именно во время пребывания во Франции Он заинтересовался предметами искусства Изначально он собирал японскую... И китайскую живопись, всякие лаковые шкатулки, ткани И, собственно, коллекция тканей была изначально именно рабочим инструментом Он их собирал для того, чтобы на фабрике внедрить какие-нибудь китайские и японские технологии Но в дальнейшем он развивался как любитель искусства и заинтересовался древнерусским искусством И стал собирать коллекцию в какой-то момент его дома стало не хватать Просто для растущей коллекции Он продал свой особняк И купил здесь гектар земли На Малой Грузинской, здесь было дешевле И в 1890-е годы Архитектор Фрейденберг, который Много обсуждал с Щукиным Как строить это здание Ездил в командировки Они вместе с Щукиным разбирали альбомы С изображениями старых зданий Воздвиг здесь здание музея На данный момент это один из корпусов Собственно биологического музея построенный в духе древнерусской архитектуры XVII века. В 1896 году музей был открыт для посетителей. Здесь можно было посмотреть собрание древнерусского искусства, собрание икон в первую очередь, но также и ткани, и разные изделия из дерева, и ювелирные изделия, и художественное серебро, чаши, ковши, чарки и так далее – Причем интересно, что музей был бесплатным для большинства посетителей. И сам Щукин там регулярно водил экскурсии, потому что ему очень нравилось его собрание. И он большую часть времени посвящал своему собранию. Этот корпус оказался достаточно вместительным, но Щукин был богатым человеком и очень увлекающимся. И так получилось, что уже через несколько лет после постройки здания музея оказалось, что там тесно. Поэтому был построен еще один корпус. В 1896 году архитектор Эриксон построил еще один корпус. И, собственно, это большой корпус, который выходит на красную линию улицы. Здесь тоже разместилась коллекция. И этого тоже места стало мало. И поэтому в 1905 году архитектор Кольбе построил еще один корпус, который стал складом, архивом. И, собственно, тоже в 1905 году Щукин подумал, не нужен мне свой музей Передам-ка его историческому музею Но при этом он был записан на исторический музей Вот это вот, это собрание Но Щукин оплачивал все расходы Приобретение новых экспонатов Зарплату сотрудников Освещение, все До самой смерти Щукин там работал И был смотрителем Но в 1912 году он скончался и стало непонятно, как вообще действовать в таком музее, удаленному на окраине Москвы. Поэтому он был закрыт, и его коллекции передали в исторический музей. С 1934 года здесь находится Музей Тимирязева, собственно, и по сей день. А мы двинемся дальше по улице Малой Грузинской, и еще раз увидим совершенно удивительное зрелище, поскольку мы идем по старой, крайне промышленной улице.
1: То есть, сначала нас встречает здание в псевдорусском стиле, а дальше в псевдоготическом. Я бы все-таки сказал: в неорусском стиле и неоготическом.
0: Договорились. Итак, как здесь оказался костел? непорочного зачатия Престой Богородицы. Дело в том, что в Москве вообще на рубеже 19-20 веков жило много католиков. Это были и французы, и испанцы, и разные другие европейские католики, итальянцы, австрийцы, но также было много поляков. У поляков в центре города, на Милютинском переулке, был свой костел Петра и Павла. Но он был, во-первых, маленьким, а во-вторых, большая часть московских поляков так уж сложилась, проживала в районе Александровского вокзала. Дело в том, что с Александровского современного белорусского вокзала поезда уходят на запад, в сторону Варшавы, и... Оттуда, из Привислинского тогдашнего края В Москву приезжало много служащих Железной дороги, они все компактно Были расселены в этом районе Соответственно, московские католики Решили построить новый костел э, Написали прошение в, в правительство Чтобы им разрешили построить новый храм Им разрешили построить храм Почему именно на Малой Грузинской Потому что рядом не было ни одной Значимой большой православной церкви И что интересно, им запретили строить башни и скульптуры Интересно, что архитектор Фома Богданович Дворжецкий, который возводил этот костел Проигнорировал запрет на башни, и собор, собственно, выделяется такими изящными готическими башенками Его воздвигли к началу XX века, к 1901 году Но внутреннее оформление продолжалось вплоть до самой революции 17-го года А уж вскоре после революции... Его закрыли, ну как вскоре, лет через 20, наверное Ну да, в 1938 году, но жизнь католиков в Москве была достаточно суровой, потому что их преследовали даже иногда жестче, чем других христиан, поскольку связь с Папой Римским, внешнее управление. Вокруг собор очень красивую можно увидеть ограду, ее архитектор Даукш возвел. Сам собор в современном виде... Предстал перед нами только в 1999 году Поскольку после закрытия Собор существенно пострадал во время войны Там рядом падали бомбы собор был поврежден. Внутри были сделаны перекрытия для научно-исследовательского института, который там располагался. Сохранилась очень красивая фотография 80-го года, изображающий собор. Алексей, ты ее видел?
1: Да, я ее видел. Вот ты говорил, что на этой фотографии он такой, немного руинированный, весь поросший зеленью. Я бы не сказал, но из-за этой зелени очень картинно смотрится, и сложно в нем опознать так со стороны именно католический храм.
0: Да. С 99-го года он вот Полностью отреставрирован Можно на него посмотреть И теперь мы от костела повернемся И увидим дом 28 Ничем не примечательный дом э, На другой стороне Грузинской улицы, Малый Интересен он тем, что в подвале Здесь располагалась художественная галерея Ставшая 80-е годы символом 70-е и 80-е символом независимого искусства И сюда часто ходили Многие Советские художники, деятели культуры Вот Высоцкий часто тут был И даже сохранилась фотография, где Высоцкий стоит Около этой галереи И около своего знаменитого На всю Москву Мерседес Фотография середины 70-х годов Такая вот улица Малогрузинская Большая часть застройки здесь Современная То есть на нее стоит зайти ради
1: двух Совершенно нетипичных для этого района памятников Спасибо. По Малой Грузинской мы сегодня гуляли вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего города. Гуляйте по Москве, любуйтесь ею, любите наш город. Будьте здоровы. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.